0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Muchos creen que la herida de traición es solo la infidelidad en la pareja y no. La traición es cualquier rompimiento de un pacto, un acuerdo. Y ese rompimiento es una infidelidad o el rompimiento de un compromiso, y eso genera un defraude hacia una persona que generalmente era de tu confianza y a la cual supuestamente querías o había amor de por medio. Puede ser que hayas experimentado traición y aún no lo sepas. Cuando se trata de comprender lo que realmente significa la traición, es importante saber que puede adoptar muchas formas. Las traiciones se pueden ver de muchísimas maneras, no solo como una infidelidad entre una relación amorosa. Se puede ver también, por ejemplo, cuando alguien te miente, cuando alguien te esconde algo. Esto, esta experiencia te lleva a cuestionarte qué es verdad. O sea, de esa relación, ¿qué más se ha estado escondiendo? ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad? Y esta confusión puede ser hasta enloquecedora porque uno está constantemente pensando como una amenaza de qué más me están escondiendo, en qué más me mintieron. También se puede ver cuando una persona habla a tus espaldas o tú le confiaste a algo vulnerable y fue con tus amigos, con tus amigas a contarle todo. Eso es súper doloroso porque tú te abriste con una persona, le contaste algunas partes de ti y esa persona utilizó toda esa información para destruirte o hacerte pedazos o juzgarte en una, en un público, no, en un, en una, en un grupo. Otra forma de traición es cuando se rompe un acuerdo un pacto que se tenía y a ti te cae como de una forma muy inesperada cuando hay humillación pública o privada, cuando alguien usa tu pasado en tu contra o hay señalamiento porque tú le confesaste algo de tu pasado, estas formas de abuso hacen imposible tener seguridad y confianza en, est- en la relación, porque cada vez que te presentes esa relación, vas a estar tratándote de defender, tratando de esconder todo lo que te hace vulnerable para que eso no sea usado luego en tu contra. También puede ser que algún socio de trabajo se roba el negocio, utiliza tus ideas y las lleva a otros lados, se lleva el proyecto, te saca, te construye la competencia, todo eso es traición. Cuando hay faltas de respeto, Cuando hay juegos de jerarquía, entonces alguien es considerado como superior o es más importante y el otro es inferior. Como cuando se rompen promesas continuamente, es como una continua desilusión crónica cuando hay mucha manipulación en en las relaciones. Es decir, tú eres la culpable de todo, tú eres el culpable de todo, yo siempre estoy bien. Y no hay nunca un, un espacio en donde... Se puede hablar de lo que está sucediendo de ambas partes y ambas partes también caben. Eso también es una traición bien fuerte y bien delicada porque es, es el famoso término del gaslighting. El gaslighting es una forma muy sofisticada de manipulación para hacer que una persona dude de su propio criterio. Como por ejemplo, alguien se equivoca y te la voltean. No, tú estás loca, tú te equivocaste acá, tú eres demasiado sensible, ¿cómo te atreves?, ese señalamiento hacia, hacia otra persona, una persona que, que no tiene una fortaleza en su autoconocimiento, pues puede llegarte a confundir muchísimo y empiezas a dudar de lo que tú percibes. ¿Estaré mal? ¿Estoy percibiendo bien? Este comportamiento te hace dudar de tu propia percepción, juicio, memoria. Y esto empieza a generar muchísima inseguridad en el vínculo, pero también en uno mismo. Esto, aunque la persona no se dé cuenta de que está ejecutando este nivel de manipulación también es una traición. De hecho, todos los comportamientos que te estoy diciendo, en su mayoría son inconscientes. A veces estos actos de falta de respeto y manipulación pueden ser muy sutiles y en otras ocasiones pueden ser muy pronunciados. En cualquier caso, la traición hacia la persona puede llegar a ser increíblemente dolorosa Y, por supuesto, la infidelidad, que es la más obvia, ¿no? La infidelidad en la la pareja es otra traición muy fuerte. Entonces, la traición es una violación de la confianza, rompimiento de un acuerdo, rompimiento de un contrato que produce un conflicto moral, psicológico dentro del vínculo, dentro de la relación. Puede ser de pareja, pero también puede ser familia, amistad, incluso hasta socios o colegas. La traición puede experimentarse como un trauma, la psicóloga Jennifer Freith introdujo por primera vez el concepto del trauma relacionado, asociado con la traición en 1991. Antes no se consideraba como una experiencia traumática. A partir de 1991 se presenta todo este concepto de que la traición es un trauma para la mente. Lo describió como trauma específico que ocurre dentro de los vínculos cercanos. O sea, en una relación en donde hay vulnerabilidad e intimidad, donde la persona traicionada necesita mantener una relación con el traidor porque no puede separarse de su apoyo, de su protección. Esto es súper delicado. Las personas responden a la traición alejándose de la persona que los traicionó. Eso sería lo más sano, poner una distancia de de por medio. Pero ¿qué pasa cuando dependes de alguien para cubrir necesidades y esa persona te traicionó? Pues puede ser que separarse de esa persona no sea tan, fa- tan factible. Por ejemplo, los niños. Niños que son constantemente traicionados de sus padres, pues dependen de sus padres para satisfacer sus necesidades emocionales, físicas, de alimentación, de vivienda y de seguridad. No se pueden separar porque un niño no puede salirse a la calle, subirse a un coche y ponerse comida en la mesa. De manera similar, alguien que carece de independencia económica o de independencia social, fuera de su relación, puede darle más miedo, más inseguridad a abandonar en do, en la relación con el traidor porque genera más miedo esa, esa decisión y por ende está un poco forzado, o quitándole el poco, está forzado a quedarse en esa relación. Esta teoría de que el trauma de la traición dice que el daño dentro de estas relaciones y vínculos cercanos este trauma puede llegar a ser muy, muy duradero. Y yo no me había dado cuenta, yo en mi historia personal, no me había dado cuenta que llevaba arrastrando una vida de traición desde que tengo uso de memoria. Desde mis padres hasta todos mis amigos, todas mis amigas, todas mis parejas. Y esto es bien fuerte, te voy a ir contando más adelante. Yo genuinamente no me había dado cuenta. Y también lo que te quiero decir es que la traición no tiene nada que ver con la intención de la persona. Puede una persona tener buenas intenciones y que no te haya querido lastimar y aún así te termina traicionando. Las intenciones, las buenas intenciones en el corazón de alguien no cancelan el impacto de la conducta, que es en su mayoría inconsciente, no nos damos cuenta. Las buenas intenciones no cancelan el impacto de la conducta destructiva y traicionera por así decirlo que te ame que exista amor en la relación no es suficiente para sanar el trauma que se genera de ese de esa experiencia de traición no es suficiente pueden existir buenas intenciones puede existir amor y el trauma no se va a borrar el trauma de la, tra- de la traición no se va a ir a ningún lado entonces la traición es todo aquello que quiebra la confianza y como consecuencia pone en juego la seguridad. La traición es una experiencia muy diferente a cualquier otra. Es diferente al abandono, es diferente al duelo, es diferente al rechazo, porque está poniendo en riesgo tu sentido de seguridad. Y estar aquí adentro con tu sentido de seguridad destruido puede ser enloquecedor. Por eso el trauma puede durar mucho más tiempo. Y se ha demostrado que existen ciertos deseos o necesidades universales que todas las culturas y personas tenemos son como esenciales para tener una alta calidad de vida. Uno de estos, una de estas necesidades universales es la seguridad. Todos tenemos la necesidad de seguridad. El sentido de seguridad es de las necesidades más básicas que todos los humanos vamos a compartir. Y esta necesidad de seguridad no solo de protección contra lo que está pasando afuera y un cuidado físico, Va más allá. También hay un componente interno, igualmente importante, que construye el sentido de seguridad. Es multidimensional. Involucra la seguridad emocional. Es decir, ¿qué, qué tan seguro es para ti de sentir lo que sientes en un vínculo. La seguridad psicológica. Es decir, que no estás loco loca por pensar lo que piensas o por percibir lo que estás percibiendo. Si lo estás percibiendo, ya está pasando. Puede ser que luego con reflexión e indagación de de cuestionamiento te des cuenta de que estabas en una falsa percepción, pero en el momento que está sucediendo, está sucediendo. Que alguien llega a imponerse, a decirte no, estás loco, estás inventando lo que estás diciendo no está bien. Eso es lo que pone en riesgo el sentido de seguridad que está muy arraigado a nuestras necesidades básicas. La seguridad de identidad, que es el permiso a ser quien eliges ser. La seguridad social, que es sentir que perteneces a un grupo social, que te quieren por quien eres y no por expectativas de que tienes que cumplir o deberes eres o que solo te quieren por ciertas cosas. Seguridad financiera, es decir, que tienes derecho a elegir tu relación con el dinero y desarrollar tu independencia económica o acuerdos económicos, no vivir sometido a, una, a un acuerdo impuesto. Hay muchos componentes internos que son psicológicos que construyen el sentido de seguridad. Y cuando uno de estos o más está atentado, está amenazado o está destruido, aquí adentro no puede haber una seguridad. Entonces los pensamientos siempre van a ser me tengo que defender, me tengo que callar, tengo que complacer, no voy a poder, estoy limitado, me hace falta esa persona, siempre estoy mal. Y eso instala muchísima inseguridad aquí adentro en el cuerpo y se siente la inseguridad. A veces se puede ver como ansiedad, a veces se puede ver como mucha reactividad. En mi caso era como mucha reactividad contenida. Era mucho enojo contenido de necesito poner límites muy fuertes y me salían como con una explosión muy dura porque necesitaba de alguna forma protegerme y restablecer un poco de seguridad por todo este trauma que en mi caso yo venía arrastrando, que te voy a contar un poquito más adelante. Cuando llega la experiencia de traición, puede ser muy traumático porque tu necesidad y sentido de seguridad está devastado, está destruido. Y entonces el impacto de atravesar una o varias traiciones es muy fuerte para la psique y también para el cuerpo, porque todo esto tiene un impacto epigenético, por ende también, nuestra salud tiene un impacto emocional, psicológico para la autoestima. Define tu filtro de merecimiento. Es decir, empiezas a decir hasta dónde voy a permitir qué. Y es un hecho también que todos experimentamos el trauma de forma diferente. Para mí esta situación fue cierto trauma, para otra persona fue otro tipo de trauma. Otro punto de vista de la herida de traición Viene del libro de las cinco heridas de la infancia que te impiden ser tú, según una autora increíble que se llama Liz Bourbeau. Liz Bourbeau explica cómo al experimentar esta herida y no tenemos herramientas para canalizar el dolor de esa herida, en la psique y en la personalidad se construye una máscara, una máscara de protección que tiene toda la intención de evitar volver a caer en esas eh, esas relaciones o sea volver a evitar que caer en esa experiencia y cada vez que estamos evitando algo lo que realmente estamos haciendo es provocándolo estamos provocando que eso se dé estamos buscándolo de forma inconsciente que se dé para realmente liberarnos entonces las cinco heridas y sus máscaras son uno el rechazo y la máscara de retirada huida el, 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 la herida, el rechazo, siempre va a estar saliéndose de la relación. Mejor primero yo rechazo antes de que me rechacen. Miedo al compromiso. Luego está la herida de abandono y la máscara de la dependencia o la codependencia. Con tal de que no me abandonen y no me dejen solo, mucho miedo a la soledad aquí, voy a súper complacer. Me voy a desdibujar para que, solo, para que el otro nunca me deje. Luego viene la herida de humillación y su máscara de masoquista. Yo sé que esa palabra es bien fuerte, pero me someto a propias faltas de respeto y humillaciones con tal de ser aceptado. Luego viene la herida de traición y la máscara es la del controlador. Tengo que controlar todo lo que está pasando a mi alrededor para evitar que me sean infiel. Y luego está la injusticia y su máscara es la del perfeccionista o la de la mente rígida, más que nada, es una mente muy rígida en el que hay mucho aferre a la verdad y las cosas tienen que ser bien porque esto es lo correcto y uno cree que es el juez de la vida. Ahora, no necesariamente todas se tienen que dar en la infancia, se pueden dar más adelante a lo mejor en la adolescencia. Yo durante toda la vida me había identificado muchísimo con la herida, más que nada de abandono, obviamente de rechazo, obviamente humillación, pero la de traición y la de justicia como que mm, todavía no lo... No lo veía tan claro. Hasta que justamente en hace año y medio, dos años, que mucha información se me empieza como a presentar y ya no tenía el mismo tejido emocional de un abandono de un rechazo. era como Eran experiencias completamente nuevas. Y ahí fue cuando en terapia me doy cuenta que pues llevo una vida o llevaba una vida llena de traiciones. Y no lo estoy diciendo desde la víctima. ¿okay? Te lo digo porque muchos de nosotros hemos atravesado un montón de traiciones y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y entonces, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan triste? Probablemente sea por eso. Según esta autora, las heridas pueden producirse entre, desde panza de mamá hasta 3 y 4 años. Recuerdo, te recuerdo, no necesariamente tienen que haber pasado en la infancia, pero es común que se instalen entre panza de mamá y hasta los tres, 4 años. Hablemos solo de la herida de traición. Según esta autora, la herida de traición suele darse con el padre del sexo opuesto al tuyo. Entonces, si eres mujer, se da con papá. Si eres hombre, se da con mamá. En donde hay un fuertísimo conflicto no resuelto. Un conflicto es una incongruencia. Y este conflicto e incongruencia va a marcar las relaciones a futuro. Y no te asustes, todo eso se puede transformar. Por eso estamos aquí. Este conflicto se da cuando de niño, de niña, te sentiste traicionada por el padre opuesto. Cada vez que ese papá o mamá, ese padre no mantenía su palabra o su promesa y te daba falsas palabras o te hacía creer que ahora sí iba a haber un cambio o cuando no cumplía las expectativas que tú adoptaste del padre perfecto ideal. Este conflicto, que sostiene una incongruencia muy grande de lo que veo no es lo que me dicen que tengo que creer, al no quedarse resuelto, se guarda aquí en una parte del inconsciente y es proyectado a las relaciones futuras, en donde la persona traicionada espera mucho más de sus vínculos cercanos o de su pareja. Es decir, inconscientemente les empieza a asignar expectativas de lo que me tienes que dar, de lo que tienes que ser, de lo que debes de ofrecerme en una relación. Estas expectativas nos hacen vivir en la falsa ilusión de así ya voy a recibir lo que no me dio mamá o lo que no me dio papá. Entonces, vélo así, ve toda esta distorsión. Imagínate una ardillita, una ardilla mamá, haciendo su nido, su casita para sus crías, sus bebés ardillas. Las ardillas, bebés nacen, y están siendo cuidados en ese nido. Todavía no son lo suficientemente independientes como para salir a pensar por ellos mismos qué tienen que hacer. Y de repente, la ardilla mamá, la misma ardilla que construyó ese nido y dio toda esa seguridad, lo destruye. Lo destruye con sus acciones inconscientes. Y de alguna forma, estas ardillas son obligados a crecer antes para poder sobrevivir porque su sentido de seguridad está destrozado. Algo así está pasando con la herida de traición. El nido en el que fuimos viviendo, aunque tu papá y mamá te hayan amado con todo su corazón, aunque hayan tenido las mejores intenciones, no importa, el amor y las buenas intenciones no cancelan que haya sucedido esta experiencia. Todo cabe, todo va cabiendo, ¿ok? La persona que te dio ese sentido de seguridad y de confianza y de confía en mí, todo va a estar bien, destruyó esa seguridad, esa confianza, cuando fue incongruente al acuerdo establecido o a la palabra prometida. Pudo haber sido mamá con su inconsciencia emocional o negligencia emocional, pudo haber sido pareja con a lo mejor el ego herido del niño, del niño interno, pudo haber sido alguna amiga con alguna conducta de, 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 de haberse sentido insegura y quería restablecer la inseguridad. Estas expectativas de lo que yo creo que esta persona debe de ser me hace juzgar a la persona y no verla tal cual es. Y esa es una decisión inconsciente que es una automentira. Entonces, cuando someto a personas a mis expectativas y me estoy automintiendo, estoy eligiendo las causas para vivir la consecuencia de la traición. Y esto va a doler, porque tu sentido fundamental vital, necesidad básica de seguridad, está destruido por las personas que tú considerabas que iban a ser tus figuras más, más seguras. Y claro que surgen miedos y surgen vergüenzas por el simple hecho de reconocer la traición. Y esto a la hora de que empieza a surgir una vergüenza de que habíamos depositado toda nuestra seguridad, nuestra valía, nuestra autoestima, nuestro amor en un vínculo. Y luego me doy cuenta que pues nada, eso es cierto. Es tan vergonzoso, es tan incómodo. Y como no tenemos la creencia de que me voy a sostener en la incomodidad para aprender, empiezo a rechazar la incomodidad y entonces entierro el trauma, que eso fue lo que me pasó a mí. Enterré el trauma de 30 años de vida y nunca me abría a verlo hasta que mi pareja empieza a, a tener ciertas conductas de traiciones, no desde un lugar consciente, desde una inconsciencia, no se estaba dando cuenta. Al vivir tantas decepciones, Empieza el miedo a relacionarse, empieza el miedo a abrirse, empieza el miedo al compromiso para evitar ser decepcionados o traicionados nuevamente. Se activa estos mecanismos de control y con tal de no volver a experimentar la traición, la personalidad construye y, y va sofisticando estos mecanismos de control. Quieren mostrar al mundo que son personas en las que puedes confiar, que son muy responsables, que son congruentes, que tienen muchísima congruencia y es un hecho es más verdadero que todos vamos a ser incongruentes porque está en la en la experiencia de la incongruencia que se me revelan mis nuevos límites mi nuevo nivel de valor se me revela mis intenciones que quiero y para qué lo quiero y qué tan alineado estoy a, lo, a la vida que quiero vivir todos estamos destinados a vivir en incongruencia no lo vamos a poder evitar la incongruencia es parte de ir siendo todo este proceso de ir creciendo. Entonces, de alguna forma, como estoy destinado a vivir en incongruencia, si no tengo las herramientas y si no tengo el autoconocimiento suficiente, estoy dispuesto, estoy sometiéndome a vivir una vida llena de traiciones cuando yo creo que esa persona no, no tiene derecho a ser incongruente. Según la autora, si tienes esta herida, es importante que te des cuenta que Tu papá o mamá, el sexo opuesto, también tiene esa herida. Y esa herida probablemente lo lleva también arrastrando mucho más tiempo que tú. Ha sufrido en silencio y sufre aún por toda esa herida. Que esta persona tenga esas heridas no es tu responsabilidad y no lo tienes que sanar. Y no porque esa persona tiene heridas, entonces tú tienes que permitir o normalizar ciertas conductas. Normalmente quien tiene la herida de traición también tiene la herida de abandono. Pero al no querer depender de nadie, se va desarrollando una, esta, estos controles, estos mecanismos de control y se instala una coraza que impide verte, que impide reconocerte, que impide también tú tocar estos dolores. Si hasta ahora todo eso que te estoy diciendo está doliendo, tranquila, tranquilo, la sanación es siempre una elección y para eso estamos aquí. La sanación es una es transformar la perspectiva, la percepción de forma radical, de una forma amorosa y genuina en la que todo ese componente emocional quepa. Y para eso estamos aquí. Y también es un hecho que las buenas relaciones, esas que valen la pena, esas que te dicen que existen, no surgen de la nada, no pasan de la nada. Toda relación de, de alta calidad requiere de trabajo individual, de comunicación en conjunto, de invertir tiempo juntos, de vulnerabilidad, de invertir energía y atención para construirlas. No va a suceder de la nada. Ahora, si eres como yo, que has vivido repetidamente traiciones, yo viví traición por parte de papá, de mamá, de todas mis amigas de infancia, por parte de mis hermanos, por parte de mis parejas, de mi exesposo, incluso hasta de mi pareja actual. Y te digo esto no desde la víctima. Te lo digo porque es importante que nos demos cuenta de algo, que es lo que siguiente que te voy a decir, que es muy importante. El único común denominador de todas esas experiencias, interacciones y situaciones fui yo. Entonces, si se me repite esta experiencia, es porque yo estoy participando en crearla. Si me hubiese sucedido solo una vez, ok, puede ser que el otro, pero la, las traiciones al ser tantas diferentes, tan escurridizas y no tenemos la fortaleza para hablar de ello porque el el sentido de seguridad está tan destrozado y que la mente tiene que encontrar cómo sobrevivir en esa seguridad, no lo hablamos y enterramos el trauma. Cada traición que vivas hoy, cada traición repetida, su origen es una traición no sanada, sea con la misma persona o con otra persona. Y te vas de persona en persona, primero la familia, luego las amigas, luego los colegas, luego las parejas. Que tú seas el común denominador no significa que todo es tu culpa. Todo esto sucede de forma inconsciente, es decir, sin que nos demos cuenta. Y si sucede, esta es tu oportunidad más grande de transformación. Esto que se está activando es, es tu información que o va a estancarte en la misma realidad o que si la tomas y la vas transformando y aprendes de ella, es que entonces te puedes ir liberando de esas conductas que te mantienen estancado. Te prometo que hay una lección muy, muy, muy profunda que la vida aquí te está regalando. Hay una lección muy profunda en la herida de transición que te está esperando. Es tu alma regalándote esa experiencia incómoda para realmente transformarte. ¿Es incómodo? Sí. Sí, sí va a estar incómodo. ¿Te tiene que gustar? No. No te tiene que gustar. No tienes que estar feliz todo el tiempo y contento. No tienes que aparentar que está todo bien. ¿Se vale sentir? ¿Se vale que todas estas emociones lleguen, dales las bienvenidas. Las emociones son parte de nosotros. No, no las vamos a poder quitar. No las vamos a poder... Nadie tiene la garantía de no volver a sentir una emoción incómoda, por más trabajo que tenga. Entonces, si surgen emociones en todo este proceso de autoconocimiento, está perfecto, dale la bienvenida, escúpelo, escríbelo, sácalo, tienes que verlo. Las emociones son mensajeras que traen hermosísimas tomas de conciencia. No evites tomar conciencia. Ahí está... Tu autotraición, si evitas tomar conciencia, te estás traicionando a ti mismo. Ahora, si te estás identificando con todo esto que estoy diciendo, te quiero decir que no, estás loco, que no estás loca. Hay una forma de transformar toda esta percepción, pero involucra de ti. Necesita de tu voluntad para ir a atender toda esta información. Porque vivir en una decepción constante no es vida. Y es un hecho que tienes necesidades. Todas las tenemos. Borrarlas, sacrificarlas, ignorarlas, minimizarlas no te va a ayudar a construir una mejor relación. Así que si quieres ser valiente y quieres ser responsable de toda esta información, te invito al intensivo de sanar la herida de traición. Entre más voluntad tengas, entre más sed de superación tengas, entre más ganas de formar relaciones y vínculos sanos, más rápido vas a aprender de todo esto y más rápido vas a poderle dar la vuelta más rápido vas a poder sanar esto esto no solo aplica para la traición aplica para todo lo que quieres solo y solo se necesita de tu voluntad y para eso estamos aquí así que gracias por estar aquí